0: Es gibt viele äh, positive Beispiele, wo Eltern ähm, auch sehr unterstützend sind, wo auch SchulsozialarbeiterInnen sehr unterstützend waren und das in der Schule so ein bisschen das Coming-out unterstützt haben und auch sensibilisiert haben oder sich informiert haben mhm. und äh, da auch noch mal eine Lanze gebrochen haben für die jeweilige Person. Und die Eltern, die sich zum Beispiel nach Hormonbehandlung, wenn die gewünscht ist, auch nicht in den Weg stellen, ähm, die zwar alle erstmal sich ein bisschen dran gewöhnen müssen auch äh, die Umstellung und das üben des neuen Namens und des Pronoms mhm. aber äh, das auch gut hinkriegen oder sich dann auch mal entschuldigen wenn sie es nicht geschafft haben das ist aber ein auch ja. Genau aber auch in einem direkten Austausch mit ihren Jugendlichen sind
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Day. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Manuela vom Verein Rosalinde Leipzig e.V. Manuela koordiniert und gestaltet dort das Projekt Queer durch Sachsen als mobile Beratung für Menschen um Leipzig, Nord- und Mittelsachsen. Mit Manuela spreche ich über Hürden, welche Menschen auf dem Land für ein selbstbestimmtes Leben nehmen müssen, über unterstützende Elternteile von Jugendlichen, die ein Coming-out als trans haben und wie Manuela und der Verein wichtige Vernetzungsarbeit vor Ort leisten. Hallo Manuela. Hallo. Ich bin heute in Leipzig bei dem Verein Rosalinde e.V. Die erste Frage, die mir dabei tatsächlich in den Kopf gekommen ist, warum heißt euer Verein Rosalinde e.V.?
0: Ich musste das tatsächlich nochmal nachfragen, ja. auch genau, weil ähm, ich gar nicht so lange dabei bin, wie es den Verein schon gibt und ich gar keinen Kontakt mehr habe zu den Leuten, die das damals ähm, aufgebaut und ins Leben gerufen haben und tatsächlich auch den Verein dann gegründet haben. Wir haben aber einen Kollegen von mir, der ist schon sehr lange dabei, auch damals schon als ehrenamtliche Person. Und den habe ich nochmal gefragt, ob, weil wir sitzen zum Beispiel hier in Leipzig am Lindenauer Markt. Mhm. Wir sind jetzt wieder ganz frisch hierher gezogen im letzten Herbst und... Äh, Ganz zu Beginn war die Rosalinde aber auch mal am Lindenauer Markt. Und ich dachte jetzt so, vielleicht hat es damit zu tun, dass das örtlich gebunden war. Mhm. Und das Rosa bezog sich einfach auf, ich glaube, tatsächlich so eine Analogie zu Rosa Winkel oder zumindest zu Queeren oder LGBTIQ-Themen. Mhm. Ähm, und dann hat mein Kollege aber noch gesagt, es könnte, es ist unklar, es kann sein, dass es sich um den Lindenauer Markt dreht. Es kann aber auch sein, dass ähm, es irgendwie von von Leipzig abgewandelt wurde, weil Leipzig heißt, hieß, glaube ich, früher Lips mhm. und Lips ist das slawische Wort für Linde, Aha. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also dann quasi ähm, eine Verknüpfung von einem Rosa-Verein in Leipzig mhm. sozusagen.
1: Und seit wann gibt es euch als Verein? 1980. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja, noch zu DDR-Zeiten dann. Ja, genau. Krass. Ja. Das ist ja auch nicht so gang und gäbe gewesen, dass sich ja queere Menschen in Selbstorganisationen in der DDR zusammengefunden haben.
0: Genau, das war auch, glaube ich, nicht immer so einfach. Und natürlich kann man das, was damals gelaufen ist, noch nicht mit dem vergleichen, was das jetzt ist. Jetzt, würde ich sagen, hat sich das viel mehr institutionalisiert. Und damals ging es schon eigentlich aus der Community hervor, die sich zusammengeschlossen haben, um Veranstaltungen zu machen, um sich aber überhaupt auch erstmal zu treff treffen mhm. zu können, Räume zu schaffen.
1: So. Cool. Also ich weiß ja, dass sich in, in Ostberlin die HIB äh, auch formiert hat und da auch mal ordentlich Aufruhr machen wollte. Genau, das waren so, glaube ich, so die ersten Anfänge in den späten Ausläufern der DDR, dass sich da Menschen zusammen organisiert haben. Du koordinierst das Projekt Queer durch Sachsen. Richtig. Eine Verständnisfrage. Ähm, da ist ein E in Klammern. Sagt ihr Queer durch Sachsen oder Queer durch Sachsen?
0: Ich sag Queer durch Sachsen, aber... Ähm das sollte ein kleiner Wortwitz sein. Das ja. ist <lacht> natürlich jetzt nicht so ähm, spektakulär, aber das E steht in Klammern, weil es äh, sich ja auch um eine mobile Beratung in mhm. den, im ländlichen Raum handelt. Also ich könnte auch quasi sagen, ich mache Beratung für lsbt personen quer durch Sachsen. Also mhm. durch Sachsen äh, hin und her. Und ähm, weil ich aber auch auf dieses äh, LSBTIQ, also die Abkürzung für lesbisch, schwul, sexuell trans, intergeschlechtlichkeit, queer oder aromantisch, asexuelle Person das ist immer sehr lang und das kennen viele Leute auch nicht und queer ist auch nicht überall ein bekanntes Wort, aber es macht es mhm. trotzdem ein bisschen kürzer und damit konnte ich dann, fand ich irgendwie das ganz, eine ganz passende, passende Sache als Projekttitel. Und es heißt auch noch als Untertitel, mobile Beratung im ländlichen Raum, falls Personen das äh, nicht, ja, nicht verstehen oder ja,
1: so. Ich finde es einen großartigen Wortwitz, muss ich sagen. <lacht> ganz, ganz super, das zu lesen. Ähm, das, seit wann gibt es das Projekt?
0: Ähm, seit Ende 2016, also etwas über drei Jahre.
1: Und du machst das auch seitdem?
0: Genau, ich äh, bin dafür eingestellt worden, um das aufzubauen, zu koordinieren, die Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die eigentliche Beratungsarbeit.
1: Cool. Wie, wie kam es denn zu dem Projekt, also... Den Verein, hast du gesagt, den gibt es seit 1980, das Projekt gibt es jetzt seit drei Jahren und du warst von Anfang an da quasi mit beteiligt, das Projekt mit aufzubauen. Wie, wie kamst du dazu? Was war so der Moment, wo du sagen würdest, oh, das möchte ich jetzt gerne machen, dieses Projekt Queer durch Sachsen?
0: Also der Verein hat ja, der hat sich über viele, viele Jahre sehr unterschiedlich entwickelt und ähm, es gibt, glaube ich, auch erst die ersten Festangestellten oder ersten Personen, die als hauptamtliche Person hier gearbeitet haben, sind, glaube ich, erst seit, ja, ein bisschen unter zehn Jahren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber eigentlich im Verhältnis zum Verein noch nicht so lange und dann war es erst eine Person und äh, Drei, vier Jahre später kam erst eine zweite Person, mittlerweile sind wir acht Mitarbeitende beschäftigt in unterschiedlichen Projekten. Also mhm. insgesamt machen wir queere Bildung, Begegnung und Beratung. Das heißt, es gibt ähm, ein Bildungsprojekt bei uns im Verein, das nennt sich Liebe bekennt Farbe. Da gehen ähm, queere junge Leute, Jugendliche, also Peers an Schulen und machen da Workshops zur Sensibilisierung mhm. und Antidiskriminierung von Themen zu sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, queerer Lebensweise. Ähm, darüber hinaus gibt es ähm, seit letztem Jahr dazu auch noch die Bildungsarbeit. Das heißt, äh, eine Kollegin macht jetzt explizit Fortbildungsformate für Fachkräfte und MultiplikatorInnen. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, das Queer Refugees Network, wo sich, die, wo sich um die speziellen Belange von queeren Geflüchteten in Leipzig aber auch äh, im ländlichen Raum kümmern und es gibt, und das ist die älteste Stelle eigentlich im Verein, die psychosoziale Beratung hier in Leipzig mhm. und das läuft schon sehr lange und da ähm, kamen immer wieder auch mal Personen aus dem ländlichen Raum nach Leipzig gefahren, aber irgendwie war auch nie so ganz klar, was ist eigentlich mit Leuten, die nicht in Leipzig wohnen mhm. und vielleicht auch äh, in irgendeiner Form mobilitätseingeschränkt sind und um, also es gab diese These, dass nicht alle Leute nach Leipzig kommen, aus unterschiedlichen Gründen. Und es gab dann äh, eine Strukturanalyse, die von der Landesdirektion Leipzig in Auftrag gegeben wurde, um mal zu eruieren, wie sind eigentlich die queeren Strukturen in Sachsen außerhalb von den drei größeren Städten Chemnitz, Leipzig und Dresden. Dresden ja. Da gibt es überall queere Vereine, mit denen wir auch sehr eng kooperieren. Mhm. Also in Dresden ist es der Gerede e.V. und in Chemnitz ist es Different People e.V. Und diese Strukturanalyse sollte dazu dienen, einmal Diskriminierung abzubauen und zu sensibilisieren für die Themen sexueller, geschlechtlicher Vielfalt, um einen Landesaktionsplan für geschlechtliche Selbstbestimmung zu mhm. entwickeln. Und in dieser Strukturanalyse kam eben genau das heraus, was auch vorher schon äh, vermutet wurde, nämlich es gibt eigentlich relativ wenig Strukturen und Anlaufstellen und Angebote für queere Menschen. Es gibt aber durchaus queere Menschen, die im ländlichen Raum leben und die aber ähm, keine Anlaufpunkte so haben oder mhm. infrastrukturell äh, nicht nach Leipzig kommen oder nach Dresden oder nach Chemnitz <lacht> Genau und äh, daraufhin, weil das bestätigt wurde, gab es dann eben diese, gab es dann eben Förderanträge für diese Stellen und äh, sowohl der Gerede e.V. in Dresden als auch Different People in Chemnitz haben auch so eine mobile Umlandberatungsstelle. Ah. Das heißt, Hab das aufgeteilt, so ein wir bisschen. teilen uns Sachsen quasi auf. Also mhm. ich bin zuständig für den Landkreis Leipzig, Nord- und Mittelsachsen Genau und ähm, Different People ist zuständig für den Bereich Westsachsen und Gerede für den Raum Ostsachsen.
1: Hast du das Gefühl, deine Arbeit hat sich verändert in den letzten Jahren? Du hast gesagt, das Projekt gibt es jetzt ungefähr drei Jahre. In den letzten drei Jahren ist das politische Klima in Deutschland merklich nach rechts gerückt. Hast du das Gefühl, das schlägt sich auch bei euch in der Arbeit nieder? Merkst du da Unterschiede?
0: Also man merkt es vor allem daran, wenn es Wahlen gibt mhm. oder die AfD mehr Sitze hat in entscheidungsbefugten Bereichen, dann bangen viele Projekte, nicht nur wir, sondern auch viele andere Projekt, alternative Projekte, kulturschaffende Projekte, aber auch linke Projekte, um ihre Fördermittel. Mhm. Das ist so ganz zentral. Das merkt man auf jeden Fall in den letzten Jahren. Und es gab ja auch schon Kürzungen. Ansonsten muss ich sagen, ist es vielleicht noch ein bisschen zu kurz für mich zu sagen, innerhalb von den drei Jahren hat sich so super viel verändert. Mhm. Es hat sich vieles innerhalb meines Projektes geändert. Da kann ich noch so Aussagen zu treffen. Aber alles, was jetzt gerade so das politische Klima angeht, das habe ich auf dem Schirm, das nehme ich auch wahr und ich hatte aber bisher noch keine ähm, konkreten Nachteile davon oder übergriffige Situationen mhm. oder so.
1: Ich habe mich gefragt, wie läuft das ab? Wenn ich eine queere Person auf dem Land bin und ich merke, ihr macht dieses Beratungsangebot, und das ist ja sehr umfassend auch so an Themen, die ihr gerne abdeckt, ähm, da habe ich mich gefragt, ich trete dann mit euch in Kontakt und kommen dann Personen aus dem Verein oder gibt es einen Schwarm an Ehrenamtlichen, die von, äh, von Leipzig aus quasi ausschwärmen, oder gibt es Personen vor Ort, an die sich die Menschen dann äh, wenden können? Wie läuft das von der Logistik her?
0: Ähm, ganz anders. Also Ach so. <lacht> erst ein Teil war, war auf jeden Fall korrekt, du musst dich erstmal mit mir in Verbindung setzen mhm. oder mit dem Verein in Verbindung setzen. Das setzt aber natürlich voraus, dass du weißt, dass es das Projekt
1: überhaupt gibt. Das heißt, alle Anfragen kommen erstmal bei dir an?
0: Die kommen bei mir an oder die kommen beim Rosalinde e.V. an. Manchmal gibt es auch Beratungsanfragen über das Kontaktformular. Mhm. Dann fragen Leute nach Beratung und dann äh, wird anhand, wo sie herkommen, geguckt. Ah, wenn die Personen nicht aus Leipzig kommen, kommen die Anfragen an mich. Mhm. Aber viele Leute schreiben mich auch direkt an. Aber trotzdem müssen sie das erstmal wissen. Das heißt, Personen, die nicht danach suchen im Internet oder mhm. online oder nicht zufällig einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen haben oder nicht zufällig weitervermittelt wurden, für die ist das schwer zu wissen. Mhm. Das ist immer noch eine Herausforderung, die sich mir auch stellt, alle gleichermaßen zu erreichen, also Erreichbarkeit insgesamt. Aber im, im, im Grunde ist es so, Personen nehmen Kontakt mit mir auf, entweder telefonisch oder per E-Mail. Mhm. Und... Ähm, dann eruiere ich, wo sie herkommen, wo sie gerne eine Beratung haben würden. Also das heißt, es gibt Personen, die ähm, zum Beispiel aus Grimma kommen mhm. und äh, dann sage ich, okay, ich würde einen Raum akquirieren, wir könnten uns in Grimma treffen, dann kann das gut sein. Es kann aber auch sein, dass Leute dann sagen, ich möchte es äh, zwar nah haben, aber ich, ich will nicht dafür extra nach Leipzig fahren müssen, aber ich möchte es auch nicht direkt in Grimma haben, mhm. weil Verstehe. da sehen mich Leute oder ja. so. Das ist jetzt noch nicht so oft vorgekommen, aber das, ich glaube, dass das schon auch passieren kann.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall vereinbare ich mit den Personen, wo sie gerne, in welchem Umfeld sie gerne beraten werden wollen, dann ähm, frage ich auch, wann welche Zeiten gut passen, beziehungsweise, beziehungsweise welche Zeiten nicht so gut passen, also mhm. manchmal sind Leute ja berufstätig, oder haben lange Schule, oder in, äh, haben Betreuungsaufgaben zu verrichten, etc. Dann Nehme ich das mit und dann frage ich ähm, Räume an von kooperierenden Institutionen oder, ähm, also das sind manchmal Familienberatungsstellen, bei denen ich dann äh, einen Raum nutzen darf oder manchmal sitze ich auch im Landratsamt über Gleich die gleichstellungsbeauftragten Personen, mhm. also das sind sehr unterschiedliche Räume und dann würde ich quasi dich wieder zurück anrufen und sagen, ähm, der und der Termin würde da gehen, mhm. passt das auch bei dir? Mhm. Also es ist eigentlich ein relativ großer orga bis wir überhaupt zum eigentlichen Termin kommen. Mhm. Du fragst mich an, ich frage einen Raum an, im günstigsten Fall wird der bestätigt, dann kann ich dir ein Ja geben. Ähm, oder wenn der Raum nicht bestätigt wird, dann muss ich nochmal auf die Suche gehen nach einem anderen Raum. Oder der Raum geht aber nur zu einem anderen Termin, wo du vielleicht nicht kannst oder wo du vielleicht flexibel nochmal gucken musst und es gibt schon sehr viele Prozesse vorher, bevor wir uns überhaupt erstmal kennenlernen. Okay,
1: verstehe. Aber hast du da ein festes Netzwerk an AkteurInnen, mit denen du zusammenarbeiten kannst oder ist das jedes Mal so, hallo, ich bin Manuela, das ist mein Projekt, das möchte ich gerne machen oder gibt es schon konkrete AkteurInnen, auf die du dich quasi verlassen kannst dabei?
0: Es gibt auf jeden Fall mittlerweile schon konkrete AkteurInnen, auf die ich mich verlassen kann und auf die ich mich auch gerne verlasse, weil ich dann ja auch eine... Das ist ja für mich auch ein anderes Arbeiten, wenn ich schon mal weiß, in, Raum ich, in welchem Raum ich da sein werde, den mhm. ich dann vielleicht auch schon kenne, wo ich weiß, die Vereinbarungen oder die Terminabsprachen, die sind schnell und einfach und ich habe eine konkrete Ansprechperson. Aber es gibt natürlich auch Orte in meinem Einzugsgebiet, wo ich einfach auch noch gar nicht war und da müsste ich dann neue Räume erschließen. Mhm. Okay. Ich habe jetzt, es ist ein großer, eine große Neuerung und für mich so ein bisschen was Bahnbrechendes. Ich habe jetzt ab März, einen Raum angemietet in einem, in einem kleineren Ort im Landkreis Mittelsachsen, wo ich äh, quasi einen Raum für einen Tag in der Woche komplett gemietet habe. Ah, cool. Das heißt, das entlastet mich total in der Terminvereinbarung, mhm. weil der steht mir zur Verfügung und ich kann direkt mhm. ähm, Termine vergeben und das hat sich daraus kristallisiert, dass es in der Region sehr viele Anfragen gab. Mhm. Und ich da jetzt schon damit anfange, dass ich da fünf bis sechs Beratungs- oder ratsuchende Personen einfach schon habe, wo ich weiß, die würden da hinkommen.
1: Ja. Ähm, hast du Fallzahlen? Also wie, wie viele Beratungen du pro Jahr durchführst, face to face?
0: Ähm, face to face, du meinst Einzelpersonen mhm. oder die Anzahl der Beratungen?
1: Face äh, Einzelpersonen in Beratung, genau.
0: Einzelpersonen sind, weiß ich nicht, vielleicht so 30. Mhm. Das ist jetzt gerade schwer zu sagen. Ich hatte. Im Jetzt so gedacht, wie viele Beratungen habe ich insgesamt pro Jahr? Das sind, würde ich sagen, so zwischen 200 und 300. Das mhm. sind aber mehrfach, also das sind äh, weniger Personen, die aber manchmal mehrmals kommen, aber auch manchmal nur Einzelkontakte, die ich nur einmal getroffen habe. Da ging es dann vielleicht um eine konkrete Informationsweitergabe und dann ähm, verabschieden wir uns wieder.
1: Mhm. In welchem Größenverhältnis bewegen sich so die Orte, was EinwohnerInnen angeht? Was ist so der kleinste Ort, aus dem nicht eine Person mal kontaktiert hat?
0: Ich glaube, der kleinste Ort ist vielleicht so 4.000, 5.000 EinwohnerInnen mhm. und so der größte Ort war vielleicht 30.000. Eine Schwierigkeit ist tatsächlich aber auch, dass ich mich immer noch frage, wie schaffe ich vielleicht einen Zugang zu Personen, die nicht so internetaffin sind, weil sie zum Beispiel einfach schon ein bisschen älter sind mhm. und ähm, einfach keinen Zugang haben und nicht viel im Internet rumhängen oder so. Und die aber auch nicht institutionell angebunden sind, um da mal einen Flyer mitzunehmen oder um da vielleicht nochmal zu fragen, kennen Sie denn eigentlich Beratungsstellen, die sich mit anderen Themen beschäftigen? Ja. Das ist wirklich schwer. also.
1: Und ähm, auf der Internetseite steht auch, mögliche Beratungsthemen können sein, Coming-out, körperliche und geschlechtliche Vielfalt, Beziehungen, Familie, Kinderwunsch, Elternschaft, Erziehungsfragen, Kriseninterventionen, Diskriminierungs- und oder Gewalterfahrung, Einsamkeit und Anschlusssuche, medizinische Diagnosen und Maßnahmen, Personen- und Namensstandänderungen, äh, Namens- und Personenstandänderungen. Ähm, von diesen ganzen Themen, die du abdeckst, was ist das Thema, wo du sagen würdest, das wird am meisten bei dir angefragt, dass da Leute sich Beratung wünschen?
0: Also die meisten Personen ja, möchten Dinge wissen zu Trans, Transgeschlechtlichkeit.
1: Mhm. Ähm, ist das, weil sie gerade ein eigenes Coming-Out in Transgeschlechtlichkeit haben oder weil sie Informationen sich zu dem Thema wünschen? Oder?
0: Genau, das ist beides. Also es ist sehr unterschiedlich. Am Anfang, es, es gibt halt die Situation, dass Personen kommen, die schon ähm, für sich, die ein inneres Coming-Out hatten, die aber auch schon ein äußeres Coming-Out mhm. hatten. Und die jetzt den Weg der Transition gehen wollen und dann bestimmte Fragen haben zu den Abläufen und der Reihenfolge der nächsten Schritte mhm. und das gerne auch in Begleitung machen würden. Und dann gibt es aber auch relativ viele Vorkommnisse, dass Elternteile mit ihren jugendlichen Kindern zu mir kommen, weil die jugendliche Person sich quasi im Elternhaus geoutet hat. Mhm. Meistens erst mal bei dem weiblichen Elternteil und äh, dann geht es so überhaupt erstmal darum, wie geht es jetzt weiter. Also, die, die das Elternteil ist dann oft erstmal besorgt oder hat zum ersten Mal überhaupt Berührung zu dem Thema mhm. Sind und das hat ganz viele konkrete Fragen.
1: Heißt es also eher, die Eltern fragen, also die Elternteile fragen dich an oder ähm, die Menschen, die gerade selber das Coming Out durchmachen, fragen dich eher an?
0: In dem Fall würde ich sagen, sind es sogar erstmal die Eltern, mhm. die kommen. Und dann äh, genau, ist so das Erste, dann, dann treffe ich die Person, um die es geht, aber auch den, das Elternteil treffe zusammen. Und mhm. dann stelle ich erstmal meine Arbeit vor und dann kristallisiert sich sehr schnell heraus, oh wunder, dass es eigentlich da zwei unterschiedliche Aufträge auch gibt oder zwei unterschiedliche mhm. ähm, Beratungsanfragen. Also die Eltern brauchen was ganz eigenes. Da geht es geht's darum, erstmal sich die Sorge zu nehmen und auch erstmal zu erklären, dass äh, da nicht Ungewöhnliches ist mit ihrem Kind und wie sie es möglichst gut unterstützen können und was auch wichtig ist, ähm, was, sie, was vielleicht nicht hilfreich ist oder mhm. was sich ihre Kinder dann auch einfach wünschen. Und die Jugendlichen haben ganz viele ganz viele konkrete Fragen auch. Die wissen in der Regel schon sehr viel und sehr gut Bescheid, was sie eigentlich wollen, wo es hingehen soll, welche Wege und Möglichkeiten es gibt. Die fragen eigentlich ganz oft nur noch, wie komme ich jetzt an die Hormone? Mhm. Und dann auf der anderen Seite hören das dann, die Eltern kriegen große Augen. Und dann geht es auch ein bisschen um eine Vermittlungsarbeit. Ich mache das im Erstgespräch, mache ich das zusammen und dann biete ich zwei getrennte Beratungssituationen an mhm. und begleite halt die jugendliche Person in den Wünschen und Bedürfnissen, die sie hat. Ganz oft geht es dann auch darum, ähm, einen Austausch zu anderen Personen, mhm. die in einer ähnlichen Situation sind, in einer ähnlichen Altersgruppe sind, hinzukriegen vielleicht auch die Begleitung, okay, ich habe mich jetzt meiner Mutter gegenüber geoutet, das mit meinem Vater steht noch aus. Mhm. Oft ist auch das ähm, Coming-out im Elternhaus wird oft als das Schwierigste bezeichnet, ja. eben weil so viele Abhängigkeitsverhältnisse da noch Total. bestehen. Man kann nicht einfach ausziehen, man wohnt da noch, weil man minderjährig ist, man ist finanziell noch abhängig, mhm. man hat auch Angst vor einem sozialen Ausschluss, dass man rausgeschmissen wird, nicht mehr geliebt wird. Das irgendwie vielleicht auch gut vorzubereiten und vielleicht auch zu begleiten oder auch mit den Eltern gemeinsam auch noch mal zu sprechen und in der Schule Dasselbe. Also dass, es, dass viele Jugendliche sind noch nicht im, im Schulalltag geoutet. Vielleicht so ein paar im Freundinnenkreis wissen dann Bescheid. Ähm, manchmal auch eine Schulsozialarbeiterin. Mhm. Ähm, und das Coming-out, wenn das gewünscht ist an der Schule, dann auch damit vorzubereiten.
1: Mhm. Und ähm, dein Anspruch ist es ja auch, diese Menschen möglichst lokal und sozial auch anzubinden, da, wo sie leben. Warum sagst du solchen Menschen nicht einfach, zieh nach Leipzig oder zieh nach Dresden oder zieh in eine große Stadt?
0: Ich glaube, das würde denen nicht helfen, wenn ich ihnen so was Unrealistisches sage. Mhm. Also wenn die, Jungen, die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, vor mir sitzen und ich sage denen, ja, okay, du bist jetzt 13, du hast einen hohen Leidensdruck, aber warte mal, wenn du 18 bist, kannst du ja in die Großstadt ziehen, dann würde ich denen, glaube ich, ja gerade gar nicht helfen. Mhm. Ähm, Finde ich auch meinen Arbeitsauftrag ein bisschen verfehlt dann. Ich glaube, man muss die Personen halt so sehen, in ihrer individuellen Lebenssituation, wie sie so vor mir sitzen. Mhm. Und wenn sie vor mir sitzen und in der ländlichen Region leben und auch äh, das noch nicht absehbar ist, dass in naher Zukunft ein äh, Umzug vonstatten gehen kann, dann muss ich halt gucken, was ist möglich im sozialen Nahraum und im direkten ähm, Lebensumfeld. Was kann, ich da, was kann ich da einfach unterstützend, wie kann ich da unterstützend mhm. helfen? Oder Und dann geht es vielleicht auch geme darum, gemeinsam mal zu gucken, was gibt es eigentlich da, wo du lebst? Und vielleicht hast du ja auch Lust, da selber was ähm, zu initiieren, zum Beispiel dich mit anderen Personen zu treffen, um euch auszutauschen. Und darum, da geht es ja auch gar nicht darum, dass da eine große Bildungsarbeit dann stattfinden soll, sondern einfach gemeinsame Freizeitaktivitäten. Mhm. Oder eben auch an Jugendzentrum anbinden, was vor Ort irgendwie ist.
1: Und ihr schreibt ja auch auf der Website, dass Menschen auf dem Land meist höhere soziale, rechtliche und medizinische Hürden überwinden müssen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Hast du da Beispiele für? Was begegnet dir da so in deiner Arbeit?
0: Also mit rechtlichen und medizinischen Hürden sind ganz klar so Regularien gemeint wie mhm. das TSG, also das Transsexuellengesetz, was ja vorschreibt, welche Schritte Leute gehen müssen, ja. um eine medizinische Versorgung, eine selbstbestimmte medizinische Versorgung äh, zu erhalten. Und auch, ähm, es ist ja vorgeschrieben noch, du kannst ja nicht einfach deinen Vornamen ändern, mhm. äh, wenn du das in deinen Papieren, also das kannst du schon machen, aber wenn du das rechtlich in deinen Unterlagen genau. haben willst, dann musst du ja beim Amtsgericht einen Antrag stellen. Das ist mit sehr vielen juristischen Hürden verbunden, weil du nämlich dafür zwei Gutachten brauchst. Also das ist auch ein Prozess, der sich über ein paar Jahre so hinstreckt. Mhm. Das ist damit einfach gemeint.
1: Und, Und die wenn so ich da kann ich kurz nachfragen... Mhm. Genau, das ist ja wahrscheinlich auf dem Land dann auch schwieriger ist, irgendwie PsychologInnen zu finden, die cool sind, mit denen ich das auch besprechen kann, die mir auch entsprechende Gutachten dann wahrscheinlich erstellen, oder? Ja, Da also, ist ja wahrscheinlich die Dichte in so... Leipzig, Dresden, Chemnitz bei weitem höher.
0: Auch nicht so riesig, aber das stimmt. Also mhm. in, der, in der in den größeren Städten äh, findet man auf jeden Fall äh, mehr Personen, die so queer-friendly sind oder mhm. akzeptieren oder auch eine Expertise haben auf dem Gebiet. Also vor allem, was Psychotherapie angeht, aber auch, wo gehen Leute hin und fragen ähm, nach Hormonen. Also da verweise ich alle Leute, die... Ähm, mich das fragen nach, nach Leipzig gerade zu Dr. Seikowski, mhm. weil ich genau weiß, dass ähm, der dann, der hat da Expertise zu und der macht das seit Jahren und da sind die erstmal ganz gut aufgehoben und ähm, da gibt es leider, da gibt's leider keine, Struktur, keine vergleichbaren Strukturen im ländlichen Raum.
1: Mhm. Kennst du den persönlich?
0: Ja, ich kenne den, aber also, ich arbeite jetzt nicht die ganze Zeit mit dem zusammen, aber der kennt die Rosalinde gut und verweist auch an uns. Und ähm, ich kenne den auch. Ja. Cool. Aber der geht dieses Jahr oder nächstes Jahr, wird er leider pensioniert. Und wir wissen noch nicht genau, wer eine nachfolgende Person ist und wie dann die Zusammenarbeit mhm, wird. Verstehe. Und noch zu den sozialen Hürden. Das sind zum Beispiel so Sachen wie, dass man einfach nicht akzeptiert wird in dem wie man ist mhm. sondern dass, und dass man gemisgendert wird. Das heißt, dass Personen wissentlich nicht den gewünschten Vornamen und das Pronomen nutzen. Das ist oft eine, eine total schwierige Erfahrung für die Jugendlichen ja. und das gilt vom direkten Lebensumfeld Familie, aber auch in, im schulischen Kontext. Mhm. Also es gibt oft auch Hürden, weil äh, Schulleitung oder Lehrkräfte sich weigern und sich dem widersetzen, aber eigentlich gar nicht so genau wissen, warum sie das jetzt machen. Ja. Also es gibt nämlich keine rechtliche, kein rechtliches Verbot, das nicht machen zu können. Und ja. äh, jede Person, die einen Spitznamen hat, da wird nicht hinterfragt, ob ich jetzt diesen Namen nutzen darf oder nicht. Und äh, bei Personen, denen es wirklich auch wichtig ist, wird das auf einmal dann anders behandelt. Mhm. Und es äh, steht dem nichts im Wege auch einfach das andere Pronomen zu nutzen und einen anderen Namen. Die Leute wissen ja, wer das ist. Mhm.
1: Gab es aber auch mal einen Fall, wo du sagen würdest, ah cool, das ist alles tatsächlich ziemlich smooth verlaufen und da waren coole Leute vor Ort, die haben da äh, cool drauf reagiert und haben sich auf, auf die Veränderungen eingestellt, die mit so einem Coming-out in einem sozialen Umfeld passieren. Hast du ein positives Beispiel?
0: Ja, es gibt schon Positivbeispiele. Ich habe sowieso den Eindruck, dass die Elternteile, die sich an uns wenden, zum Beispiel auch sehr engagierte Elternteile sind. Also ähm, das, es gibt viele äh, positive Beispiele, wo Eltern... Ähm, auch sehr unterstützend sind, wo auch SchulsozialarbeiterInnen sehr unterstützend waren und das in der Schule so ein bisschen das Coming Out unterstützt haben und auch sensibilisiert haben oder sich informiert haben mhm. und äh, da auch nochmal eine Lanze gebrochen haben für die jeweilige Person. Und die Eltern, die sich zum Beispiel eine Hormonbehandlung, wenn die gewünscht ist, auch nicht in den Weg stellen, ähm, die zwar alle erstmal sich ein bisschen dran gewöhnen müssen, auch äh, die Umstellung und das Üben des neuen Namens und des Pronoms. Mhm aber äh, das auch gut hinkriegen oder sich dann auch mal entschuldigen, wenn sie es nicht geschafft haben. Das aber, auch, ja. genau, aber auch in einem direkten Austausch mit ihren Jugendlichen sind. Weil oft kommen Eltern zu mir und sagen, ja, aber das, das geht doch nicht oder das fällt mir so schwer oder oder oder. oder. Mhm. Und ähm, dann frage ich immer die jugendliche Person, wie ist das denn für dich, wenn du das hörst? Und dann sitzen die Eltern dabei und auf einmal merken die, oh, ja, ähm, ich mache das jetzt eigentlich, wenn ich mal meine mein Kind fragen würde, wie, sie, wie sich das für sie anfühlt oder ihn anfühlt, dann äh, würde ich halt rausfinden, dass das irgendwie eine schwierige Situation ist. Mhm. Also wenn ich mich mehr an der Person orientiere, dann kriege ich das auch schneller hin, ähm, da den richtigen Namen, das richtige Pronomen zu nutzen und mich auch so ein bisschen versuchen, da einzufühlen, empathisch einzufühlen, wie die Lebensrealität gerade mhm.
1: ist. Jetzt hast du viel von, von Jugendlichen und jungen Menschen gesprochen, Würdest du sagen, das ist so der, der Hauptteil deiner Beratungsarbeit, junge Menschen und Jugendliche? Oder würdest du sagen, es gibt auch mh, eine hohe Zahl von Menschen, 40 plus, 50 plus, die sich an dich wenden?
0: Also eine hohe Anzahl würde ich jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, das sind aber auch nur die Personen, die überhaupt mit mir Kontakt haben. Es gibt mit Sicherheit mehr Personen, aber es gibt schon auch Leute, mit denen ich Kontakt habe, die 40 plus sind. Aber der Großteil sind gerade Jugendliche und junge mhm. Menschen oder junge Erwachsene. Und die Personen, die 40 plus sind, da ist es unterschiedlich. Also da gibt es Personen, zum Beispiel an eine Person, an die ich gerade denke, für die ist das eigentlich schon relativ lange auch klar, hat relativ lange mit dem inneren Coming-out, war erstmal so zufrieden, hat sich dann im Elternhaus geoutet und macht so ganz... Langsam, Schritt für Schritt, so äh, die, die Transitionsschritte. Mhm. Das, ähm, das begleite ich eigentlich schon seit über zwei Jahren. Mhm. Und das ist aber auch so gewünscht, dass das erstmal so langsam geht. Und dann gibt es eine, gibt es auch Personen, die einfach schon seit 20 Jahren sagen, dass sie trans, transsexuell sind und äh, eigentlich noch nie mit jemandem darüber gesprochen haben. Mhm die dann auch ähm, so weit weg wohnen von Leipzig, dass es eine totale Hürde darstellt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Leipzig zu kommen, mhm. weil aus Angst vor Diskriminierung in, auf der Fahrt hierher, die aber auch selber kein Auto haben, die sich auch nur schwer an andere Leute wenden können, weil sie eben schon so viel äh, negative Erfahrungen gemacht haben, die auch keine anderen Transpersonen kennen, um sich mal auszutauschen und zu vernetzen.
2: Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall äh, schwierig. Dann gibt es aber auch ältere Personen, die ähm, mit der also, die das ganz frisch für sich haben, die zum Teil ähm, Familienväter sind, lange verheiratet, ähm, schon relativ große Kinder haben und jetzt merken, ähm, ich bin eigentlich eine Transfrau oder ich bin eine Frau. Mhm. Und jetzt fragen, wie das jetzt so vonstatten geht. Mhm. Also das ist schon auch sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Jetzt machst du dieses Beratungsangebot. Wir haben gerade schon über die Hürden gesprochen, die es noch vor Ort gibt auf dem Land. Wir haben gesagt, so soziale, medizinische, rechtliche Hürden sind auf dem Land meistens noch größer. Abgesehen von den Beratungen, die du machst, bleiben ja meiner Logik nach, diese Hürden weiterhin bestehen. Was, glaubst du, kann gemacht werden, um diese Hürden abzubauen? Und hast du das Gefühl, da ist gerade was im Gang, da ist gerade was im Wandel?
0: Also es gibt sehr viel Engagement im Hinblick auf so medizinische Versorgung oder Gesundheitsversorgung von queeren Personen, da gibt es äh, Bundesverbände, die sich da sehr stark für einsetzen. Es gibt Interessenvertretungen, die sich sehr stark dafür einsetzen, auch die immer wieder Kritik am transsexuellen Gesetz üben, was einfach super veraltet ist. Total. Und äh, eigentlich wäre es am besten, das mal zu kippen. Dann aber auch ähm, hat jetzt der Bundesverband Trans zum Beispiel eine Broschüre rausgegeben, wo nochmal feinschrittiger erklärt ist, wie man Anträge auf äh, Geschlechts veränderte operationen oder geschlechtsangleichende operationen ähm, stellt damit leute einfach ein bisschen handlungsmächtiger mhm. werden und auch eine gute und auch immer nachfragen können also da passiert glaube ich ganz viel was äh, es gibt dann auch ähm, ja kritische medizinerinnen die sich da auch mit ähm, beschäftigen und dann auch versuchen ihr angebot dementsprechend auszurichten. Mhm. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren auch mehr kommt, dass das mehr öffentliche Öffentlichkeit bekommt und mehr Entstigmatisierung oder Entpathologisierung auch.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass insgesamt es das auch eine breitere Öffentlichkeit geben wird, also auch über SchulsozialarbeiterInnen, über Schulen. Medial ist das Thema ja auf jeden Fall in den letzten Jahren auch, Stärker in den Fokus gerückt ja. und davon profitieren auch die ländlichen Regionen. Mhm. Im Prinzip denke ich auch, alles, was es an Öffentlichkeit gibt, ist auch erstmal wichtig und gut. Und trotzdem glaube ich, bis es zu so einer grundsätzlichen ähm, Veränderung im Denken der Personen, aller Personen kommt, ob jetzt Fachkräfte, MultiplikatorInnen oder Leute, die auf dem Land leben, in unterschiedlichen Funktionen da sind, ähm, braucht es wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Also wahrscheinlich wird es erst von in den größeren Städten ähm, ja da eine größere Präsenz geben und das erst langsam langsam mhm. in den ländlichen Strukturen so durchsickern mhm. also ganz oft erlebe ich es auch dass ich eine mhm. ganz krasse Basisarbeit da mache dass ich überhaupt erstmal anfange Leuten zu erklären was äh, geschlechtliche Vielfalt ist und äh, was der Unterschied ist zwischen Sex und Gender oder also, dass es unterschiedliche Geschlechtsidentitäten gibt. Das sind oft, äh, ist es das erste Mal, dass Leute sich überhaupt anfangen, damit auseinanderzusetzen. Und wenn mhm. es da, wenn man nicht selber sich so definiert oder nicht selber davon betroffen ist, dann ist es, ähm, glaube ich, auch schnell wieder weg, dass sich Leute da weitergehend mit mhm. auseinandersetzen. Und was aktuell immer noch passiert, ist so ein bisschen so eine Feuerwehrpolitik, ich kriege dann Anrufe von SchulsozialarbeiterInnen, die jetzt schnell was machen wollen und eine Unterstützung brauchen, weil jetzt gerade gibt es eine transjugendliche Person in der Schule, die sich gerade geoutet hat und jetzt muss man schnell was machen, anstatt auf einen präventiven Ansatz zu setzen. Mhm. Aber es gibt bei uns im Verein auch dieses, ja, das Antidiskriminierungsprojekt und es wäre eigentlich gut, wenn alle Schulen selber schon so ein Interesse daran hätten, genauso wie ein Antirassismustraining da ähm, Total. einfach schon so Weichen zu stellen. Ja. Und statistisch gesehen ist es auch so, dass es an jeder Schule eigentlich mehrere queere Personen gibt. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, dass es so einen Sinn von Community oder Communities gibt, die sich auch so über die einzelnen Ortsgrenzen heraus erstrecken? Oder würdest du sagen, das sind vor allen Dingen eher so einzelne Punkte jeweils in den Orten, die dir begegnen?
0: Es sind oft Einzelpersonen, die mir begegnen, die noch nicht gut vernetzt sind. Also die vielleicht über, in bestimmten WhatsApp-Gruppen auch drin sind mit mhm. anderen Personen, mit anderen Peers und Gleichgesinnten, die sie aber vielleicht noch nie getroffen haben. Aber wo es einen Austausch gibt. Aber vielleicht gibt es äh, Communities, zu denen ich aber einfach noch keinen Kontakt hatte, ne? weil nicht alle queeren Leute ähm, kenne ich ja mhm. in den Landkreisen. Aber ich versuche, das ist eigentlich so mein Ziel, dass ich irgendwann die Beratung überflüssig mache und es über, und überall so Netzwerke gibt, die sich selber gut unterstützen können. Mhm. Also Und da an dem Ort, wo ich jetzt den Beratungsraum habe, da habe ich ähm, fünf Jugendliche, die sich alle noch nicht kennen, die aber alle in derselben Altersgruppe sind, die, ja, die dieselben Themen teilen und sich mit denselben Dingen beschäftigen. Ähm, wo ich überlege, ob ich jetzt eine, zum Beispiel eine, eine Jugendgruppe ähm, ins Leben rufe oder mhm. mal gucke, wie da die Resonanz drauf ist, um die miteinander in Kontakt zu bringen und einen Austausch zu machen. Weil bei Jugendlichen ist es auch oft so, dass die noch gar nicht so diese klassischen Beratungsformate kennen und dann auch das auch schwer eine ganze Zeitstunde füllen können mit ihren eigenen Themen. Also da muss ja auch erstmal so ein Bewusstsein entwickelt werden. Und ganz oft geht es ja aber auch darum, einfach mal in einer geschützten Atmosphäre unter Gleichgesinnten irgendwelche Insta-Stories zu verfolgen von irgendwelchen Leuten und man macht irgendwas gemeinsam. Oder man macht thematisch eine Gruppensitzung und dann können Gibt's, kann man vielleicht Diskussionen anregen oder auch nochmal Fragen beantworten. Das wäre jetzt so, das ist jetzt eine Idee, die jetzt neu so aufkam. Und ich mhm. glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist, also regional Leute miteinander in Kontakt zu bringen, dass die dann halt quasi eine Struktur bilden vor Ort. Ja,
1: gibt es eigentlich, abgesehen von Leipzig, Dresden und Chemnitz, Christopher Street Days in Sachsen?
0: Ja, also es gibt den Christopher Street Day in Pirna. Mhm. Das ist zwar relativ nah dran an ähm, Dresden, aber das ist trotzdem ein eigener mhm. und dann gibt es, ähm, mache ich mit, in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen ähm, jedes Jahr ist so ein Schwerpunkt an kultureller politischer Veranstaltung ist der eida der internationale Tag gegen Homo-Transinterfeindlichkeit mhm. wo wir immer unterschiedliche Formate bedienen, also ähm, letztes Jahr haben wir so eine ganze Tour gemacht, da waren wir an mehreren Orten äh, verteilt auf ganz Sachsen, wo wir dann immer nachmittags so, ein so einen Stand an einem öffentlichen Ort in, kleine, in den Orten gemacht haben, mit Flyern und Redebeiträgen und ein bisschen Musik. Und dann war abends meistens ähm, eine kulturelle Veranstaltung, entweder haben wir einen Film gezeigt oder eine Lesung veranstaltet mit, zu queeren Themen mit anschließendem Publikumsgespräch.
1: Mhm. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, was motiviert dich bei deiner Arbeit?
0: Bei aller Kritik an Lohnarbeit war für mich immer total wichtig, irgendwie dann doch was zu machen, womit ich mich identifizieren kann. Und was auch ähm, eine politische Arbeit ist. Mhm. Und ich fand das ähm, Projekt vor allem auch spannend, weil ich selber auch im ländlichen Raum aufgewachsen bin mhm. und weiß, wie schwierig da Strukturen sein können und wie schwierig das aufwachsen sein kann für Jugendliche, wenn es keine Infrastruktur gibt, wenn es keine Jugendzentren gibt, wenn es ähm, keine Angebote gibt, die äh, speziell Jugendliche mhm. ansprechen. Verstehe ich voll. Und gleichzeitig aber auch ähm, im Hinterkopf zu behalten, nicht alle Leute haben auch Zugänge. Mhm. Und ich bin ein großer Fan davon, ähm, bewährte Beratungskonzepte zu nehmen und sie nochmal auf, auf die Aktualität hin zu überprüfen und dann vielleicht gegeben den neuen Herausforderungen und Ansprüchen auch ähm, zu verändern und umzuarbeiten. Deswegen finde ich den Ansatz der mobilen Beratung, also ich mache quasi eine Umkehr der Hemmschwelle. Regulär geht man davon aus, dass wenn man eine Beratung haben will, geht man in eine Beratungsschwelle und es gibt da dieses, diesen Begriff der Schwellenangst und das bezeichnet diesen letztendlichen Schritt. Also ich, ich möchte gerne eine Beratung haben, ich weiß jetzt auch, wo ich hingehen soll, aber dann wirklich diesen Schritt, diesen Schritt in die Beratungsstelle reinzumachen, ist halt sehr, sehr hochschwellig. Mhm. Und das ist ein Ausschluss für viele Personen. Und das umzudrehen und zu sagen, ich drehe das um und ich komme dir entgegen, ist, glaube ich, was, was ich total toll finde. Mhm. Genauso wie ich auch... Das Konzept der professionellen Distanz würde ich gerne aufbrechen in das Konzept der professionellen Nähe mhm. und sehr individuell nochmal entscheiden, wie in welchem Rahmen agiere ich mit Personen und wo kann ich auch unterstützen und wo gehe ich vielleicht auch manchmal über meinen reinen Auftrag als beratende Person hinweg und bin auch manchmal vielleicht eine Akteurin. Mhm. Das fand ich alles ziemlich spannend und ich glaube, dass das auch sehr äh, nachhaltige Konzepte sind.
1: Ich muss zugeben, dass ich im Gespräch mit Manuela manchmal echt überrascht war. Ich hatte bei Manuelas Arbeit vor allem an klassische Smalltown Boy und Smalltown Girl Geschichten gedacht: Menschen, die ihr ja Coming Out als homosexuell haben. Dass Manuela so viele Beratungsanfragen zu Trans-Themen bekommt, hätte ich nicht erwartet. Umso mehr freue ich mich natürlich über diese Perspektive. Ich habe generell beim Gespräch mit Manuela gemerkt, wie sehr ich mich freue, dass es heutzutage so viele Angebote für queere Menschen gibt, wo sie Anschluss und Support finden können. An dieser Stelle vielen Dank, Manuela, dass du mir deine Arbeit vorgestellt hast und danke für eure wichtige Arbeit als Verein. Falls ihr im Raum Leipzig, in Nord- oder Mittelsachsen seid und Beratung und Unterstützung sucht, so könnt ihr auf die Website des Vereins gehen unter rosalinde-leipzig.de. Ich habe euch den Link zum Beratungsangebot von Manuela auch in den Beschreibungstext gepostet. Auch wenn während der Corona-Krise ihre Arbeit eingeschränkt ist, so versuchen die MitarbeiterInnen des Vereins weiterhin ihre Beratungsangebote zu gewährleisten und sind im Homeoffice erreichbar. Das war Somewhere over the Haybale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Ich freue mich auf eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr merkt, hey Fabian, meine Story ist total was für deinen Podcast, dann schreibt mir gerne. Bis dahin.